0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos agora a edição desta quarta-feira dia 8 de junho. fala de milho, fala de soja, nesta edição. Olha só, hoje foi um dia de apresentação de números, né? Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe em seu nome o levantamento, a sua expectativa que o Brasil deve confirmar uma safra total acima de 270 milhões de toneladas. Trouxe também uma expectativa que podemos dizer que é otimista por demais em relação à safra brasileira de milho. Essa safra brasileira de milho, segundo a Conab, ficaria em 115 milhões e 300 mil toneladas, 800 mil toneladas, 115 milhões e 800 mil toneladas, acima do número que foi registrado no mês de maio. Ela acelerou para 88 milhões de toneladas a sua estimativa de colheita em segunda safra. Como eu já disse hoje nos programas do Canal do Boi, no Agricultura BR, não acreditamos nesta perspectiva. É muito provável que esses números sejam corrigidos mais à frente, como a Conab costuma a fazer. Estamos acreditando muito mais nos números das empresas privadas. Então, tivemos milho até que no mais curto prazo, reagindo de uma maneira com quedas leves, mas o mercado futuro acabou trazendo uma desvalorização, principalmente nos contratos mais alongados. Julho fechou R$ 88,31 a saca, perdeu 0,21%. Setembro, R$ 91,60, com queda de 0,97%. Novembro, por R$ 92,80 a saca, perdendo mais de 1%. E janeiro, com R$ 95,42, queda de 0,86%. Então, os números hoje de contas, trouxeram alguma pressão negativa no mercado? Sim, apesar de não parecerem ser muito palpáveis, né? Mais uma vez, eu sempre costumo falar: papel aceita tudo. Fala agora a respeito do mercado de soja, porque soja teve um cenário mais uma vez autista. Tem a situação dos operadores realmente está mais focado em relação aos fundamentos de mercado, oferta e demanda, e com isso temos mais uma alta para soja. Temos nesta semana a apresentação do relatório de oferta e demanda vai ser na sexta-feira, esse relatório não deve trazer muitas novidades, não pelo menos a expectativa geral de mercado o que nós vamos ter importante mesmo, que pode mudar muita coisa, é o levantamento do dia 30, que vai confirmar as áreas de produção norte-americanas mas sobre esses assuntos, sobre soja aqui no Brasil, sobre o que esperar desse relatório, eu converso com o Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Negócios e participa do programa conosco Cristiano, temos um cenário no qual soja vai subindo é natural que suba e diferente do que aconteceu em outras oportunidades quando nós vimos soja em Chicago acima de 17 dólares e 20 centes o bushel e 17 e 20 é um número muito interessante não é um número que mostra força para a soja em Chicago mas quando isso aconteceu nós tínhamos dólar em queda no Brasil agora o dólar está forte e temos soja é, em Chicago acima até de 17 dólares e 30 centes O Bushel mostrando uma grande janela, uma forte janela, oportunidade de negócios na comercialização brasileira. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Muito boa tarde, Fabiano, obrigado pelo convite. Realmente temos um movimento positivo se consolidando na soja nesses últimos dias. Em grande parte esse movimento sim é explicado pela variação do dólar, né? depois das mínimas que tivemos ao final do mês de maio. Esse movimento do dólar já voltou a, a se solidificar para cima, até conforme nossas expectativas, e esse dólar mais alto dá espaço sim para esses ganhos em reais por saca aqui no Brasil. Mas é importante dizer também, Fabiano, que temos um Chicago extremamente favorável também, e até isso se refletiu nas negociações em dólar aqui no Brasil, mesmo antes dessas quedas, é, dessas altas, desculpa, observadas no valor da moeda americana, a soja em dólar por saca vinha bem cotada aqui no Brasil, e agora o movimento em reais também se consolida com essa nova movimentação cambial. De fato, temos uma demanda que ainda dá suporte, né, Fabiano? A China tem muitas compras pela frente a serem realizadas, essas compras vêm se dividindo entre Brasil e Estados Unidos, mas realmente os americanos já estão com estoques bastante curtos, E é essa a expectativa principal também para o relatório de sexta-feira do USDA, principalmente o lado da demanda e estoques de soja da safra velha lá em território norte-americano. E temos um lado da oferta ainda com grandes incertezas. De fato, como você comentou, nós temos ainda um risco até baixo no radar quando a gente olha para as previsões de longo prazo nos Estados Unidos, Mas estamos vivendo, iniciando o mercado climático, que sempre traz uma euforia para o mercado e a própria chegada de uma massa de ar quente, né, um calor mais excessivo, nos próximos dias, ainda dentro do mês de junho, lá no cinturão agrícola, já coloca essa pressão positiva também, ajudando o lado da demanda, que sem dúvida dá força aos preços da soja hoje.
1: Cristiano, e aí dentro desse cenário, nós temos a comercialização do sojicultor brasileiro. Ele vinha segurando soja, nós tivemos alguns momentos bons com soja em Chicago, que ela passava em, no mais curto prazo de 17 dólares e 20 né? Que é, uma, é um piso interessante, mas chegava até 17,30 em alguns momentos. Mas o produtor acabava não comercializando porque tinha um desequilíbrio, com, principalmente com a moeda americana aqui no Brasil. Esses preços que nós estamos vendo nesta semana, mas principalmente terça-feira para cá, é o suficiente já para dar uma destravada no mercado?
0: Sim, de, de certa forma sim, a gente vê que o produtor vem com uma comercialização bem mais lenta do que nos últimos anos, mas agora a gente se depara também com uma situação de uma entrada da safrinha de milho, da segunda safra de milho, que é uma safrinha robusta, né? apesar das quebras de produção que a gente está vendo em alguns importantes estados brasileiros, e a questão de armazenagem também passa a ser um foco do mercado. Outro ponto importante é que também nós tivemos uma certa correção nos preços do milho nesses últimos dias, o que coloca uma dúvida na cabeça do produtor de que qual é o melhor momento, qual é o melhor produto para entrar se negociando nesse momento, já que as despesas vão chegando ao longo do tempo. Então, tanto essa melhora nos preços da soja quanto a necessidade de liberar é, espaço para armazenagem do milho vai fazer, sim, com que o movimento de vendas se intensifique nesses próximos dias. Isso tudo somado a uma demanda que vem se mostrando mais consistente. Realmente, a China ainda precisa comprar muita coisa para a cobertura do mês de julho, do mês de agosto, do mês de setembro, principalmente, meses que eles não vão poder contar ainda com a nova safra americana. Então, o foco será continuará direcionado aqui ao Brasil, e é isso que coloca também o nível de vendas em elevação nessas próximas semanas.
1: Tá certo, Cristiano? Cristiano, e agora falando um pouco também a respeito do relatório que será apresentado nesta semana, nesta sexta-feira, nós temos a apresentação de relatório de oferta e demanda, de um certo modo, a expectativa não é de um relatório que traga grandes alterações, pelo menos é o que nós temos aqui apurado no Agricultura BR. Quais são as suas expectativas desse relatório frente à soja e milho, principalmente, Cristiano?
0: Fabiano, realmente o relatório de junho, ainda por se tratar do período final ainda do plantio nos Estados Unidos, ele não deve ter grandes alterações nem mesmo em área cultivada em relação à perspectiva do final de março. Né? A gente tem ao final do mês de junho, aí sim, uma atualização mais robusta do, do cenário de plantio, da área plantada onde ao invés da projeção de plantio, que é feita lá em março, agora a gente já vai ter dados mais consolidados no dia 30 de junho. Nesse relatório de sexta-feira, Fabiano, a atenção principal na nossa visão recai, primeiro, no milho sobre a safra aqui no Brasil, que já pode ter números um pouco mais conclusivos, mas que não deve ter ainda grandes mudanças, deve seguir em linha com o que a Conab projetou hoje, por exemplo, sem grandes alterações até porque a colheita ainda está em fase inicial e a confirmação das produtividades se torna mais clara com o avanço dos trabalhos de campo, mas uma atenção especial realmente ao lado da demanda e quanto efetivamente sobrarão de estoques da safra velha lá nos Estados Unidos. A gente sabe que as exportações já realizadas, as vendas já realizadas até agora, superam a atual projeção do SDA, projeção essa publicada em maio, Então, realmente, eles terão que elevar a demanda por soja lá nos Estados Unidos, demanda essa exportadora, e isso vai enxugar os estoques. Quando a gente também olha outras fontes norte-americanas, fontes oficiais que não o SDA, mostram também que o nível de vendas e exportações está um pouco acima da da atual projeção do SDA. Então, eu diria que para essa sexta-feira, a atenção principal vai recair sobre o lado da demanda, enquanto daqui em diante, com o avançar da safra, aí sim os números de área plantada, produtividade, que vamos dar maiores certezas sobre a oferta, passarão a ter mais valor, principalmente julho, agosto, que são relatórios um pouco mais importantes, eu diria, do que esse relatório de junho, que ainda é muito precoce para ter uma visão mais clara do que vai acontecer na safra norte-americana.
1: Eu agradeço a participação do Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, que nos trouxe aí os números, né? o seu entendimento, a análise do mercado da soja. Fala agora do fechamento de soja, mais uma vez em alta. Posição de julho fechou a 17 dólares 41 centos o obucho, alta de 0,74%. Agosto 16 dólares 63 centavos alta de 0,56%. Setembro 15 dólares 89 centos mais 6 obucho, alta de 0,87%. E novembro, 15 dólares 68 centos mais 6 obucho, com alta de 1,23%. Com essas informações, eu encerro esse podcast Agrodinheiro. Desejo a todos um excelente excelente final de tarde, uma ótima noite e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!